0: Und heute sind wir zu Gast im Gasthof Post in Strass am Eingang des Zillertals. Ein wunderschönes altes Gasthaus, würde ich mal sagen, beim Alois Rainer, der hier der Gastgeber ist. Hallo Alois. Wunderschönen guten Morgen. Toll, dass wir bei dir sein können an diesem Traumtag in Tirol. Kannst du uns vielleicht einmal... Ein bisschen was über die Geschichte dieses Hauses sagen.
1: Und über dich selbst, bitte.
0: <lacht> Machen wir sehr gerne. Ja, nur
2: einmal einen wunderschönen guten Morgen. Eine Straße im Zillertal, im Gasthof Hotel Post. Unsere Post gibt es bereits seit 1840. Da hat sich früher schon, also vor 1840, der Andreas Hofer getroffen, um weitere Kriegszüge auszumachen. Und äh, Straße ist ein sehr neuralgischer Ort. Wir, haben, äh, wir sind am Eingang vom Zillertal und die Dorfstraße, die bei uns direkt vor der Haustür vorbeigeht, das war die einzige Verbindung zwischen Kufstein und Innsbruck auf dieser Seite vom Inn. Das heißt, alle, die vom Tal heraus wollten, mussten unweigerlich bei uns vorbei. Und alle, die vom Oberland ins Unterland oder umverkehrt wollten, mussten auch vorbei. Und deswegen war der Ort Straß schon immer sehr äh, wirtschaftlich geschichtsträchtig. Und der Name Straß kommt ja nicht von irgendwo her an der Straße. Und somit hat sich das ja dann von selber ergeben. Und äh, durch diesen Standort an Handel wurde hier immer schon, äh, ist hier immer schon viel passiert und deshalb auch der Gasthofbetrieb und es waren auch immer schon Hotelzimmer bei uns im Betrieb. Und über die äh, Zeit hat sich das natürlich alles weiterentwickelt. Früher war dann hier noch die B169, die zittertal bundestraße das war vor dem Tunnel und äh, da wurden am Tag bis zu 14.000 Autos, also das war schon eine ziemlich spannende Angelegenheit. Das, dann wurde dieser Brettfalltunnel gebaut, das war von, von einem Tag auf den anderen sehr viel weniger Verkehr, das heißt aber nicht nur weniger Verkehr, sondern auch weniger Geschäft. Und wir haben eigentlich ständig
0: unseren Betrieb umstrukturiert, verbessert und optimiert. Das ist dein Familienbetrieb, also deine Familie betreibt dieses Gasthaus. Ja, genau, so ewig.
2: ist es. Also meine Frau und ich dürfen das jetzt in der vierten Generation betreiben.
0: Wunderschön.
1: Wir sind ja heute hier, weil wir über das Thema Herkunftskennzeichnung mit dir sprechen wollen. Also die Staffel widmen Sie insgesamt dem Thema Herkunft. Und wir haben uns ein bisschen beschäftigt oder recherchiert oder nachgeforscht, wie, wie ist denn der Zustand in der Landwirtschaft und in der Gastronomie zum Thema Herkunftskennzeichnung. Es gibt ja große Diskussionen, ähm, nicht erst seit, seit sozusagen letzter Woche, sondern anhaltend. Es gibt auch im Regierungsprogramm eine eigene Passage wo festgelegt wird, was die Regierung sich vorstellt in den Zeiten 2020 bis 2024 dazu zu regeln und gibt, glaube ich, auch in der Koalition unterschiedliche Auffassungen. Wie siehst du denn das Thema jetzt für deinen Betrieb, aber auch übergeordnet das Thema Herkunftskennzeichnung insgesamt und das Thema verpflichtend versus Freiwilligkeit würde uns interessieren, wenn du uns ein bisschen dazu erzählst, wie du das Thema siehst.
2: Ja, wir haben jetzt ungefähr nur sechs Stunden Zeit. Das haben wir gleich erledigt. Die Kurzfassung. Na, ja. Spaß beiseite. Das Thema Herkunftszeichnung ist natürlich ein, ein sehr brisantes Thema, was immer wieder aufs Tableau kommt. Die Bundesregierung hat ja meines Wissens die Großverpflegung und Gemeinschaftsverpflegung dazu verpflichtet, diese Herkunftskennzeichnung zu machen. Das finde ich einmal sehr gut, denn hier hat der Staat hundertprozentigen Einfluss darauf, dass man das auch umsetzen kann. Es gibt auch immer wieder Ansätze im klassisch-ländlichen Bereich, in der Gastronomie, äh, Herkunftskennzeichnung zu machen, die auch sehr gut schon auf freiwilliger Basis funktioniert. Das heißt, äh, es gibt auch schon Zusammenarbeiten zwischen Landwirtschaft und Tourismus. Das heißt auch in meiner Funktion in der Wirtschaftskammer, wo ich ja Fachgruppenobmann der Gastronomie in die Rolle bin, haben wir äh, Gemeinschaftsprojekte mit der Landwirtschaft gemacht, wo man einfach sagen, okay, die Betriebe, die das leben, die, die mit diesem Thema ehrlich umgehen und die zu 100% dahinterstehen, gehören auch unterstützt und hinter den Vorhang hervorgeholt, dass sie für diesen Mehraufwand quasi dann auch mit ein bisschen Werbung belohnt werden und dass man es sieht, dass diese Betriebe das ehrlich und auch gemeinsam umsetzen.
1: Aber wie schaut das konkret aus, diese Kooperation? Und wenn du sagst, auch vor den Vorhang holen, gibt es da irgendwie eine Marke dazu? Oder, oder wie, wie setzt man das um?
2: Ich sage, wo es herkommt. Mhm. Okay. Da gibt es eine, eine große Kampagne und mhm. da sind schon einige Betriebe dabei. Bei uns gibt es ja verschiedene Vereine. Da gibt es einmal den Verein der Tiroler Wurzhauskultur zum Beispiel, haben Sie sicher schon gehört. Der beschäftigt sich auch mit dem Thema Herkunft, dass man entsprechend auch die Auslobungen in der Speisekarte macht. Dass einfach der Kunde, der dann im Haus ist, auch weiß, wo kommen die Lebensmittel her. Wir zum Beispiel beginnen da schon bei uns im Betrieb mit dem Frühstücksbuffet. Wir haben da, natürlich gibt es gewisse Sachen am Frühstücksbuffet, die nicht aus Tirol kommen. Ist ja ganz klar. Ja, aber wir haben zum Beispiel extra nur mal eine regionale Ecke am Frühstücksbuffet, wo ich zu 100 Prozent von den Bauern bei uns aus dem Ort oder aus der näheren Umgebung zum Beispiel äh, die Eier, das Joghurt, die Sauerraumbutter, die Topfenbällchen, die je nach Jahreszeit nur mit anderen Sachen verfeinert sind, äh, hinstelle. Und wir sehen es am Buffet, das sind eigentlich immer die ersten Sachen, die nachgefüllt werden müssen und somit ein Zeichen, dass es gut angenommen wird.
0: Das heißt, ihr seid eigentlich ein, ein, ein Vorzeigebetrieb, der sehr wohl kennzeichnet. Ist das richtig? Ja,
2: wir, wir kennzeichnen, das ist richtig, aber noch auf unsere Art und Weise. Wir, wir machen das auch plakativ am Buffet mit einer Kreide, also mit einer schwarzen Tafel, wo man mit Kreide aufschreiben, wo die Sachen herkommen. Wir loben das in der Speisekarte aus und machen das schon. Und diese, dieses regionale Produkte verwenden ist ja bei uns schon traditionellerweise auch mit der Landwirtschaft die von meinem Bruder betrieben wird, beziehungsweise früher von unseren Eltern betrieben worden, ist Kasthaus und Landwirtschaft. Und da war es für uns ganz logisch, dass wir zuerst die Lebensmittel und Produkte verwenden, die wir selber erzeugen, sprich das Kalbfleisch, das Rindfleisch, damals haben wir noch Schweine gehabt. Das Schweinefleisch und das auch mit dem Schwein, das war ja ein, ein Kreislauf, der seinesgleichen suchen muss. Die Speisereste, die Mittag übergeblieben sind, sind abends verfüttert worden. Und das, was abends übergeblieben ist, ist am Morgen verfüttert worden. Und somit hat man das Schwein gezüchtet. Das hat man ein bisschen einen dazu gekriegt und vielleicht ein bisschen an Hafer. Und dann war es das aber. Gell? Und das hat ganz gut funktioniert. Aber durch das, dass man auch die Speisereste nicht mehr verfüttern darf, wird natürlich einem auch die Möglichkeit genommen, hier wieder ein paar Schweine aufzuziehen. Dass wir nicht das Ganze abdecken konnten, das ist klar, aber wir haben die Sachen, die bei uns übergeblieben sind, wieder entsprechend für die Fütterung der Tiere verwenden können, wo wir dann wiederum das Fleisch für unseren Betrieb kaufen. Dann gibt es wieder einen regionalen Metzger, der, der schlachtet die, der bereitet die vor für die Küche. Also ganz viele Synergien, die leider noch auch in dieser Art und Weise nicht mehr umsetzbar sind.
1: Ähm, du hast gesagt, das heißt, ich sage, wo es herkommt, wie viele, kannst du das sagen oder einschätzen, wie viele Betriebe in Tirol nehmen da teil?
2: Ähm, ich habe jetzt die genaue Zahl nicht im Kopf, aber ich glaube, es sind bei den 200.
1: Und das ist 200 von ungefähr, wie viel kannst du das grob? Oder wie, wächst das? Also ist das, das, hat das einen regen Zulauf? Das, oder? das
2: wächst auf alle Fälle. Es ist wie, wie mit allem. Wir versuchen jetzt ein bisschen Grundwärme zu erzeugen und wenn dann viele sehen, dass das gut funktioniert, dann, dann hängen sie da noch einige dazu, die es ehrlich meinen in Summe haben wir in Tirol über 4000 Gastronomiebetriebe, aber nicht zu vergessen, da ist vom Dönerstand bis zum Drei-Hauben-Restaurant alles dabei. Also, das darf man jetzt bitte nicht als Basis nehmen, sondern da muss man wirklich sehen, okay, wie viele Würzhäuser oder wie viele Tiroler Wirtshäuser haben wir. und wenn wir das als Basis verwenden und von da nach oben marschieren, dann sind wir sicher in einer sehr guten Richtung unterwegs.
1: Du hast jetzt schon einige Male angesprochen, wenn man es ehrlich macht oder die, die es ehrlich meinen, gibt es denn andere auch oder das würde mich noch ein bisschen mehr interessieren, das klingt so ein bisschen nach dem nach der Erklärung auch für, die, für den freiwilligen Ansatz, vermute ich jetzt einmal, wäre es aus einer Verpflichtung, gibt es schlechte Erfahrungen? Oder habt ihr gesagt, es gibt halt Betriebe, die, die zeichnen was aus, was dann nicht dahinter ist? Woher kommt, warum sag, warum betonst du das so? Das nee, ehrlich ich, da
2: da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt oder Sie haben mich falsch verstanden. Da geht es eigentlich darum, dass, äh, wenn irgendwas verpflichtend wird, dann neigen natürlich einige dazu, äh, hier vielleicht auch nicht ganz so genau damit umzugehen. Und wenn das auf freiwilliger Basis ist, dann bin ich zu 100 davon überzeugt, dass alles, was dort steht, auch stimmt. Wenn es zur Verpflichtung wird, dann wird es natürlich immer ein bisschen schwierig.
0: Irgendwie habe ich den Eindruck, dass es zwei Herzen in deiner Brust schlagen. Auf der einen Seite gehst du den Weg, auf der anderen Seite vertrittst du natürlich eine größere Gruppe. Und mein Eindruck ist, dass dann irgendwie eine Zweiklassengesellschaft entsteht, die die es können und voranschreiten sozusagen. Die kennzeichnen, die sagen, der Schweinsbraten kommt von meinem Bruder, sagen wir mal, ja, und die Würstel kommen vom Fleischhauer um die Ecke. Und dann gibt es aber Betriebe, die nicht die Möglichkeit haben oder nicht wollen und die müssen irgendwie auch abgedeckt werden. Sollten die nicht auch in einer Gesamtverordnung irgendwie abgedeckt werden? Wenn du sagst zum Beispiel Döner, wollen wir nicht wissen, woher das Fleisch beim Dönerstandel kommt? Ja, es gibt sicher Leute, die das wissen wollen, wie zum
2: Beispiel es weniger Töner, immer kleber mal, aber das ist dann, bleibt dann jedem selber überlassen. Äh, grundsätzlich ist es so, dass Herkunftskennzeichnung natürlich äh, schon Sinn macht. Eines darf man aber dabei nicht vergessen. Es heißt ja nicht automatisch, dass alles, was nicht aus Österreich kommt, ungenießbar oder schlecht ist. Und leider wird es in der öffentlichen Wahrnehmung oft so dargestellt. Gell, dass man sagt, uh, das ist deutsches Fleisch um Gottes Willen. Gell, das ist ja ein, ein völliger Schwachsinn. Die, haben, die unterliegen ja genauso ihren äh, Prüfungen bei der Qualität und so weiter und so fort. Und wenn ich gerade ein Beispiel nennen darf. Gell, wir sind ja hier im im, im Straße im Zillertal. Wir haben, es ist nicht weit nach Kufstein. Kufstein, wie beginnt beginnt danach dann in Deutschland. Das ist ein Steinwurf, das sind 30 Kilometer. Das soll jetzt heißen, dass das bayerische Fleisch... Von den bayerischen Bauern, der, wo die fetten Wiesen sind und die Rindergrossen dann schlechter ist, nur weil Bayern Deutschland ist. Also, meines Erachtens gehört hier Regionalität auch ein Stück weit neu gedacht. Okay? Weil Regionalität endet und beginnt nicht mit der Landesgrenze.
1: Sondern mehr im Regionsgedanken, oder? Genau also, so wie ist so ein europäischen Gedanken. Es gibt ja auch viele Köche, die sagen, sie denken regional im Sinn von. Herkunftsregionen oder auch sozusagen, es gibt traditionelle Speisen aus allen möglichen Regionen Europas, die sie in ihrer Küche verwenden, weil die halt dort eine Historie haben. Ähm, du kennzeichnest in deinem Betrieb und hast vorhin selber gesagt, es gibt nicht nur regionale Speisen natürlich auf der Speisekarte, aber man macht natürlich damit sichtbar für den Gast. Ähm, wo kommt was her? Also es ist ja ein bisschen eine Informationsmaßnahme eigentlich, oder? Ich, ich habe immer den Eindruck, oder immer den Eindruck, es gibt manchmal ein bisschen eine Sorge, ich dürfte dann nur mehr österreichische Lebensmittel verwenden. Wir kommen von einem Gespräch mit dem Stefan und der Christine Lindner, die machen auch Herkunftskennzeichnung und die haben in ihrer Karte auch Speisen, da steht dabei aus aller Welt, weil da die Zutaten von aus allen möglichen Ländern sogar auch außerhalb der EU kommen. Und die, wir haben die Christine gefragt und sie sagt, na, es gibt keine negativen Reaktionen darauf, es gibt Interesse, Gäste beschäftigen sich, fragen nach. Kann man nicht auch der Gastronomie ein bisschen die Sorge nehmen? Es geht ja nicht darum, einen Zwang im Sinn von, es darf dann nur mehr regional sein, sondern so wie es ich verstehe, versucht die Herkunftskennzeichnung ja eher den Gast abzuholen und den Gast ein bisschen in die Pflicht zu nehmen, bewusst zu entscheiden, was er isst oder, oder wofür er sich entscheidet. Es bleibt dem Gast ja unbenommen dass er international ist oder österreichisch ist?
2: Gebe ich dir natürlich recht, aber es würde, das würde ich natürlich auch jedem Betrieb selber überlassen, ob er das machen will, weil das ist ja natürlich alles mit einem gewissen Aufwand und mit Arbeit verbunden. Und äh, wir wissen, dass wir in der Gastronomie von Haus aus schon sehr viel zu tun haben, sind es die Allergene oder weiß der Geier was, was wir sonst noch in den letzten Jahren aufdividiert haben bekommen. Äh, somit muss es meines Erachtens nicht sein, dass wir jetzt da wieder verpflichtend, was macht, was einen bürokratischen Aufwand hervorruft. Und wenn man da sagt, okay, der, was freiwillig dazu bereit ist, das zu tun, der soll das machen und die anderen, die das nicht wollen, sollen das nicht machen. Es ist auch in der Umsetzung nicht so einfach, wie man immer glaubt, weil äh, die breite Masse glaubt, äh, das ist ja nicht so schwer, da kommt ein Stück Fleisch und dann schaut man aufs Backtel drauf, wo das herkommt und das schreibt man dann bei der Speisekarte hin. Aber wenn das eine Schuhchi-Hütte ist, die äh, 5.500 Mittagessen so wird, da wird ein Metzger zu wenig sein, der dort liefert und äh, dann haben wir fünf Metzger, die dort liefern und bei jedem steht was anderes drauf und da lasse ich Sie das mal so machen, dass das dann auch stimmt.
1: Ist es insgesamt so, wie ist deine Einschätzung? Man kann es wahrscheinlich nur einschätzen. Ähm, der Stefan Linden hat uns erzählt, ähm, Zahlen aus, der, aus den Lockdown-Zeiten ähm, da ging die Importbilanz bei so Grundnahrungsmitteln, Ei, Fleisch, Milch, sehr stark zurück, weil in der Zeit die Gastro zu war. Gibt es die Sorge oder die Vermutung, dass manche Herkunft kennzeichnen regional, obwohl gar nicht regional drinnen ist? Oder ist das nur ein Mythos? Wie schätzt du die Lage in Tirol ein? Kann man das irgendwie, oder beschäftigt euch ihr auch als Fachverband quasi damit? Wie kann man Betriebe dazu animieren? Ähm, das, was drinnen ist, draufzuschreiben und zwar unabhängig davon, ob es regional oder international ist, sondern nur das, was drinnen draufzuschreiben.
2: Ja, da gibt es jetzt äh, verschiedene Ansätze, aber ich glaube, ich, glaub, ich habe jetzt die Frage nicht, nicht ganz verstanden. Das, müssen Sie jetzt das eine
1: ist, ähm, der Stefan hat uns erzählt, dass es Zahlen gibt, dass aus dem Lockdown ähm, oder im Lockdown, im ersten, zweiten Lockdown, die Importzahlen stark zurückgegangen sind und der Schluss nachher liegt, dass in der Zeit, wo die Gastro zu war, wenig importierte Lebensmittel oder weniger importierte Lebensmittel quasi mhm. verwendet wurden, weil der Handel war ja offen, der Einzelhandel. Und die Vermutung naheliegt, gebe nur wieder, dass im Lebensmittel-Einzelhandel sehr viel regionaler eingekauft wird von den Konsumenten und dass es in der Gastro ein bisschen einen anderen Mix gibt. Lässt es den Schluss zu, dass in der Gastro sehr viel mehr internationale Lebensmittel eingesetzt ja, werden? Ich
2: ganz kurz ja. einhaken? Und ja. zwar... Äh, da gebe ich natürlich dem Stefan recht. Er hat ja auch die Zahlen von der ZAR, denke ich, einmal der ja vorstellt Und äh, na logisch, haben die Menschen regional eingekauft im Lockdown. Wo sollen sie denn auch hin? Und äh, dass, wenn ständig im, im Radio und überall gesagt wird, äh, bleibt es regional. Aber das beginnt ja schon beim Urlaub, das ich sehr gut gefunden habe. Also letztes Jahr, äh, vom letzten Jahr her, wo die Bundesregierung gesagt hat, verbringen Sie doch Ihren Urlaub in Österreich. Bleiben Sie dort fahren sie nicht so weit, weit weg. Das finde ich ja gescheit, das sind ja auch gute Ansätze. Ähm, bei den Lebensmitteln, naja, wenn die Holmhotels Hotels zu haben, dann brauchen wir natürlich alle weniger Lebensmittel und somit fällt es uns leichter, die Abdeckung der Lebensmittel mit den heimischen Produkten zu machen. Das heißt, wenn die Hotellerie zu hat und um die Spitzen abzudecken, werden wir immer Produkte aus dem Ausland brauchen, das ist ganz klar. Allein das Zillertal macht äh, gut acht Millionen Nächtigungen, ja, dass wir das nie selber produzieren könnten. Das muss doch bitte jedem klar sein.
0: Also wir haben das ja gestern besprochen und ich hatte den Eindruck, dass eine hundertprozentige Abdeckung in, den, in weiten Bereichen möglich ist von Lebensmitteln. Es gibt ein paar Ausnahmen. Pute Fleisch zum Beispiel. und Milch und Eier
1: haben wir mehr als 100% ja. Eigenabdeckung, das heißt, oder? In Österreich? Österreich
0: müsste eigentlich in der Lage sein, eine hundertprozentige Abdeckung zu schaffen, bis auf Spezialbereiche. Was ich nicht, nicht ganz verstehe, gerade in Tirol ist ja die Nahrung, Beherbergung, Restaurationsbetriebe, Gasthäuser ein gesamtheitliches Produktpackage. So sehe ich das zumindest als Wiener, wenn ich daherkomme. Ich würde das doch als Benefit sehen, also als USB, dass dieses Package, in sich stimmig ist und ich zum Beispiel keine Eier aus, weiß ich nicht, Rumänien oder der Ukraine im, im, am Frühstücksbuffet habe oder äh, in der Eierspeis, ist das nicht ein Weg, den man vielleicht trotzdem einschlagen sollte, um auch das Gesamtpackage hier zu stützen?
1: Oder schon einschlägt, vielleicht gibt es ja oder schon ein schon das ja. Das,
0: Ich glaube, da ist die Wahrnehmung vorstellen.
2: Wir sind ja schon in dieser Richtung unterwegs. Okay? jetzt sind es die, die Großküchen, die das verpflichtend machen und jetzt kommt man Stück für Stück in eine Richtung, wo man auch den, man muss ja immer eine Branche auch sensibilisieren, man kann ja nicht sagen, weil die Leute haben ja
0: Angst, die haben Angst vor Vorschriften, vor Kontrollen und so weiter und so fort. Gell? Warum haben Sie Angst, wenn Sie, wenn Sie ein verbessertes Produkt haben, könnten Sie ja auch mit Selbstbewusstsein Angst, Angst vor, dem, vor dem Angst vor dem ja.
2: Aufwand, Angst vor der Abwicklung, da sind einfach viele Variable und Ungewisse und da hat jeder Unternehmer höchstwahrscheinlich dann in seiner, in seiner betrieblichen Struktur einen gewissen Mehraufwand und man versuchte ja das immer so gut wie möglich zu machen. Und dann äh, dauert das natürlich auch seine Zeit. Man kann nicht von heute auf morgen sagen, so ist es jetzt und so machen wir es dann. Und äh, mit der Grundversorgung der Produkte, äh, das mag stimmen. Äh, ich weiß aber nicht, inwiefern die Logistik dann auch mit einberechnet wurde in dieses ganze Spiel, was der Stefan gesagt hat. Ich glaube ihm schon, dass wir die Produkte da haben, aber ich weiß nicht, ob das auch saisonal dann so ist, weil es gibt natürlich saisonstarke Zeiten im Sommer, wo wir viel brauchen, dann gibt es im herbstzeiten Zeiten, wo wir fast gar nichts brauchen. Kann die Landwirtschaft die Produktion so steuern, dass es wirklich so ist, dass immer genügend Lebensmittel in der Qualität dann auch da sind, die wir brauchen? Und äh, mit den, das Beispiel mit den Eiern aus, aus ich es irgendein Be Beispiel Bulgarien genommen, oder? oder irgend sowas? Das war ein fiktives Beispiel. Ne? Ein fiktives Beispiel. Ja, nein, fiktiv, ja. plakativ, ja. egal wie das zu benennen ist. Äh, wir haben ja dann auch die... Jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel, das ich vorher genannt habe. Deutschland ist ja dann auch Ausland. Und die bayerischen Eier, die sind von mir 40 Kilometer entfernt. Und die oberösterreichischen und niederösterreichischen Eier, die sind 350 Kilometer entfernt. Gell? Also der, der CO2-Fingerabdruck und so weiter und so fort. immer. Ich mein, wie gesagt, ich bin für Regionalität, ich bin für die Herkunftskennzeichnung bei den Betrieben, die das gerne machen und sich damit ihr eigenes USB erarbeitet haben, das unterschreibe ich Ihnen. Aber verpflichtend, Ende mit Landesgrenze, nein,
1: danke. Aber ich glaube, es geht ja, also soweit ich es verstanden habe, ist der Entwurf, oder jetzt kommt ja wahrscheinlich nochmal die Verordnung oder aus dem Gesundheitsministerium, um das umzusetzen aus dem Regierungsprogramm, da gab es schon einen Entwurf vom Minister Anschober, und jetzt glaube ich, wird es einen neuen geben oder erweitert, weiß ich nicht, vom Minister Mückstein. Wenn ich das Regierungsprogramm richtig lese, steht da ja nur drinnen die Herkunftskennzeichnung, eben jetzt einmal für die Gemeinschaftsbetriebe und die verarbeiteten Produkte. Ich glaube, da ging es ja nicht darum zu sagen, Herkunftskennzeichnung und ihr dürft nur mehr österreichische Produkte auf der Speisekarte haben, sondern Herkunftskennzeichnung für sich im Sinne von Transparenz. Und ich komme nochmal zurück zu dem Gedanken von vorhin, dass man den Gast ein bisschen einbindet, ihm zeigt, woher kommt was, damit a ein bisschen Verständnis schafft, weil ich weiß nicht, ob jeder Gast so informiert ist, dass er bei jeder Speisekarte automatisch zuordnen kann, wo was herkommt, wo es auch was gibt, also auch regionale Verfügbarkeiten oder welches Obst es wo gibt oder auch Fleisch gibt es nicht in jeder Region Österreichs in gleichem Ausmaß. Also ein bisschen mehr im Sinne von Transparenz gegenüber dem Gast, und ihm damit die Entscheidung leichter machen, was kaufe ich ein oder ein Bewusstsein zu schaffen oder was bestelle ich eben in einem Gasthaus. Ich hätte es nicht so verstanden, dass es den, der Versuch ist, ähm, es auf Österreich zu beschränken, sondern wahrscheinlich indirekt Österreich zu unterstützen, dass man dem Gast die Möglichkeit gibt zu sagen, okay, ich entscheide mich für, die Öster, für das österreichische Angebot auf der Karte, oder? Verstehe ich das falsch? Weil, also, ich glaube, es ging ja nie darum, ausländische Lebensmittel zu verbieten. Nein, naja, unrealistisch. nein aber
2: es wird immer wieder versucht, den ausländischen Lebensmitteln einen, äh, einen, einen qualitativ minderwertigen Stempel aufzudrücken, auch wenn es keiner sagt, aber jeder glaubt es dann zumindest. Und dann sagen die, uh, die kaufen was Ausländisches, das ist nichts, die machen nur das Billige. Also man versucht da schon äh, auch äh, zum Teil gerechtfertigterweise natürlich, dass die österreichischen Lebensmittel qualitativ sehr hochwertig sind, diskussionslos sind aber auch ausländische
0: Lebensmittel qualitativ sehr hochwertig. Es gibt ja. aber auch kommerzielle Argumente natürlich. Also wie wir gelernt haben, ist die Produktion von Fleisch zum Beispiel in Österreich im Vergleich teurer als in anderen Ländern, was mit, der, mit den Quantitäten auch sehr stark zu tun hat. Und mit, den, und mit strengeren Vorschriften. Mit strengeren Vorschriften. Also der, die österreichischen Landwirte haben also einen Wettbewerbsnachteil, ganz offensichtlich aufgrund der gesetzlichen Regelungen und der Strukturen in Österreich. Das ist unbestritten, oder? Das heißt, ich verstehe natürlich schon, dass, dass die Bundesregierung versucht, die Landwirtschaft, die ja nicht nur Nahrungsmittel produziert, sondern auch die Kulturlandschaft und die Identität und auch die touristische Identität letztendlich hier am Leben haltet, sehr stark zu stützen. Nein, grundsätzlich darf man nicht, aus, nicht vergessen, Landwirtschaft und Tourismus sind
2: nicht wie Geschwister zu behandeln. Ja, weil man braucht ja das nur traditionell. Ihr Weise, seid ja auch
0: Geschwister, man,
2: wie du erzählt also jetzt, jetzt, jetzt nicht nur bei uns, aber gen, generell, wenn man das betrachtet, Aber da, früher mal eine Landwirtschaft war, wo dann eine Frühstückspension mit ein paar Zimmern und aus der Frühstückspension wurde dann äh, ein Gasthaus, aus dem Gasthaus ein Hotel und aus dem Hotel ein Wellnesshotel zum Beispiel. Und das sind so ganz klassische Entwicklungen. Und die basieren ja auf der Landwirtschaft, aber eben diese Beispiele, die ich gerade genannt habe, die arbeiten ja immer noch in der Landwirtschaft oder sie haben zumindest einen kleinen Teil Landwirtschaft immer noch dem Betrieb angeschlossen und somit können sie auch gewisse Produkte dann auch wieder selber verwenden und wir haben auch unsere hiesigen Metzger, die das auch sehr gut umsetzen, nur wir haben ja das nächste Problem, es gibt ja fast keine Metzgereien mehr bei uns. Komm, auch kommen die wieder? Und was natürlich auch ein Riesenproblem ist, Uh, wir, wir sehen, dass der, dass der Milchpreis eigentlich viel zu niedrig ist, seit Jahren schon. Und bei uns, die Bauern natürlich von, quasi von der Milch leben, weil immer scha schaut man sich die Landschaft an, wir haben halt nicht einmal schnell 300 Hektar für Getreideanbau zur Verfügung, weil da haben wir die halbe Inthalfurche abgedeckt dann mit Getreidebau und sonst nichts mehr Platz. Es ist auch einfach von den, von den Strukturen im Land uh, nur Milchwirtschaft möglich. Ja, und man muss dann aber auch hier wieder schauen, wo kommen die Futtermittel für die Tiere her. Das endet jetzt ja nicht mit dem, was auf der Speisekarte steht, dass das vom äh, Tiroler Bauern ist, sondern wo, wie werden die Futtermittel produziert? Wo werden die produziert? Wo kommen die wieder her? Das heißt, es gibt man mehr muss als da, eine
0: Baustelle. Man
2: muss da, man muss da ein bisschen großzügig sein und auch mit Augenmaß beurteilen, wenn man in den Strukturen drinnen ist und auch die Landwirtschaft kennt und auch den Tourismus kennt. Deswegen lasse ich mich jetzt auch nicht dazu verleiten zu sagen, ja oder nein, sondern man muss das Große und Ganze sehen und ich wünsche mir eigentlich nur ein bisschen Verständnis von dem Kunden, dass der das auch dann so sieht, dass es nicht so einfach ist, dass ich einen Schalter umlege und dann sage, ab morgen ist es so.
1: Du hast beschrieben eure Herkunftskennzeichnung und auch die, das Thema Regionalität am Frühstücksbuffet, glaube ich, hast du beschrieben als Beispiel und dass das immer sehr früh äh, sozusagen aufgegessen ist. Wie reagieren eure Gäste auf das Thema? Merkt ihr steigendes Interesse? Gibt es da mehr Nachfrage nach Herkunft von Lebensmitteln? Also generell mehr Interesse an dem, was eure Gäste essen? Kannst du das irgendwie beschreiben?
2: Man kann die schwer beurteilen. Wir kriegen, wir kriegen äh, sehr gutes Feedback von unseren Kunden, indem sie bei der, beim Checkout dann sagen, äh, schön, dass wir sehen, wo, wo das mhm. herkommt. Äh, zum Teil, die anderen sagen wieder, wieder gar nichts. Ich finde es für unseren Betrieb passend, weil es okay ist und weil wir das auch ganz ehrlich leben, das Ganze. Weil Landwirtschaft, Tourismus, ich habe es Ihnen eh schon äh, mehrmals erklärt bei dem Podcast heute, wie, wie meine Wurzeln hier auch gelagert sind. Und äh, ich das schon sehr gut finde. Und dann gibt es andere, die sagen einfach gar nichts dazu und wertschätzen die Qualität. Also es ist ganz unterschiedlich. Gell?
0: Nachdem die Wirtschaftskammer ja auch irgendwie ein Player ist in der Politik, als Sozialpartner, wie schaut ein optimaler Weg in die Zukunft aus? Kennzeichnung, Qualität, Tourismus, Regionalität. Wie würde ein alternativ- Weg ausschauen? Ja, wie würde ein Alternativweg ausschauen?
1: Oder überhaupt der Weg? Oder
0: überhaupt der Weg. Es gibt mhm. jetzt einmal einen Weg, der irgendwie gezeichnet ist. Wie würde ein anderer Weg ausschauen? Ja.
2: Ich glaube, in Zeiten wie diesen ist gar kein Weg gezeichnet, da wir da eine Pandemie die nächste jagt, jagt und wir nicht wissen, ob wir dann überhaupt eine kommende Wintersaison haben oder nicht. Delta-Variante hin, Lockdown her, wir müssen schauen, dass der Tourismus in seiner Gesamtheit mit einem blauen, vielleicht dunkelblauen Auge aus der Situation herauskommt, dass dann die Betriebe auch wieder öffnen können und dann die Betriebe wieder wirtschaften können, um wieder Steuern zu erzeugen, damit diese Löcher, die da aufgerissen wurden, wieder gefüllt werden können. Da werden wir noch lange daran arbeiten. Ähm, ein touristisches Gesamtbild jetzt in dieser Kürze zu zeichnen, wäre glaube ich grob vorlässig von mir. Auch wenn es gern gewünscht wäre, dass ich da irgendwo eine Top, aber das wird jetzt nicht passieren. Gell? Und, das äh, war keine Falle, das war ich eine schon verstanden. alternative Perspektive. Alles gut, ich habe das schon verstanden, wie das gemeint war. Ähm, das muss dann, äh, ich denke, dass verschiedene Regionen sich dann auch unterschiedlich aufstellen werden. Es waren jetzt auch schon die Tourismusverbände und vor allem auch Betriebe dabei. Die haben diese Zeit genutzt, um sich äh, etwas neu zu definieren oder anders zu definieren und einfach auch neue Wege einzuschlagen, dass sie gesagt haben, okay, wir nehmen jetzt nicht mehr äh, das, was kommt, sondern wir wollen beeinflussen, welche Gäste zu uns kommen und da müssen sie jetzt genau die Maßnahmen ergreifen, dass das dann auch in Zukunft passiert. Und ich denke schon, dass das jetzt passiert ist, aber man kann jetzt nicht sagen, dass die Rolle schlägt jetzt den Weg X ein. Das ist ja blödsinn. Es gibt verschiedene Regionen. Wir haben die Stadt mit Innsbruck mit seiner ganzen Vielfalt und dem Kongresstourismus und dem Businessgeist. Und dann haben wir äh, saisonale Hotspots wie im hinterem Zillertal oder im Znaun Kitzbühel. Und dann haben wir natürlich auch das ganz normale Gasthaus in der Inntalfurche, was jetzt äh, keinen Def Tourismusverband im Hintergrund hat, der zwei Millionen Nächtigungen macht. Also wie, wie gesagt, gell, das ist ein äh, ein großes Bild, das von vielen kleinen Mosaiksteinen befüllt wird und am Ende des Tages dann Tirol in seiner Gesamtheit schillernd wiedergibt. Und da gibt es halt wirklich auch vom Gasthaus auf der Ulm, wo es eine guten Speckknödel gibt, bis zum Feindein in Innsbruck mit drei Hauben ist alles dabei. Und so ist es natürlich auch dann bei den Lebensmitteln. Es gibt viele Betriebe, die zeichnen sich aus, weil sie so, wir sind die einzigen, die das argentinische Rindfleisch so zubereiten können. Und da fahren die Leute wegen dem argentinischen Rindfleisch dorthin. Und andere sagen okay, wir sind diejenigen, die den besten Raschbraten machen, vom Tiroler Jarling zum Beispiel. Und der hat dann wieder sein USB mit diesem Tiroler Jarling.
1: Und Platz genug ist ja für alle Varianten, oder?
2: Genau, so sehe ich das.
1: Ähm, wie beurteilst du jetzt durch den Lockdown und Corona, wahrscheinlich durch den ersten Lockdown am meisten, die Gastro ist ja schwer getroffen und die Hotellerie, und das ist noch lange nicht vorbei, aber man hat schon auch beobachtet, finde ich, so ein recht spät kommend aber dann sehr intensiv oder schnell, so ein Innovationsgeist, also andere Vermarktungswege, weil Betriebe waren ja zu, also Delivery, Abholung und, und, und. Online-Vermarktung, das war dann mehr so also im landwirtschaftlichen Bereich, aber auch Kooperationen zwischen Gastro und Landwirtschaft mehr. Bleibt es bestehen, also ist da irgendwas losgetreten durch eine sehr an sich schwierige Phase, was vielleicht sogar auch positiv zu bewerten ist.
2: Kooperationen zwischen Gastronomie und Landwirtschaft gab es ja schon immer, auch vor Corona. Ich weiß jetzt nicht, was da Corona verstärkt haben sollte, wenn die Gastronomie geschlossen ist.
1: N naja, andere Vertriebswege. Also im, im östl östlichen Bereich Österreichs hat man stark gemerkt, dass zuerst einmal die Schockstarre groß war, weil von heute auf morgen geschlossen. Und dann hat man mal gemerkt, dass es Angebote gab bei Betrieben, die das vorher nie hatten. Abholung, Zustellung, ähm, stärker die eigenen Lieferanten herzeigen. Es gab in Wien zum Beispiel Lokale, die haben ihre Gemüselieferanten promotet, weil die normal nur an die Gastro liefern und dann angefangen haben, Kisteln zuzustellen an Privatpersonen. Also neue Wege, die es davor nicht gab, die man vielleicht überlegt hatte, aber die dann tatsächlich erst aus dem Schock des Lockdowns und weil man auch nichts anderes tun konnte, entstanden sind. Und ich weiß nicht, ob sowas in Tirol genauso ja, entstanden ist. es gibt ist.
2: bei uns schon auch gewisse Gemüselieferanten, die dann auch so eine Art Gemüsekiste mhm. äh, direkt an den Endverbraucher geliefert haben, sprich an den Privathaushalt, beziehungsweise auch an den Gastronomen, der in dieser Zeit DKW angeboten hat. Äh, man darf natürlich nicht vergessen, DKW war nicht für jeden Betrieb des Rätsels Lösung. Es gibt Betriebe, die, die bieten sich dafür an, das zu machen. Es gibt dann auch Betriebe, die bieten sich nicht dafür an, auch der Größe des Betriebes geschuldet. Und äh, wir haben immer so gesagt wenn bei uns in der Region zwei sind oder drei, die Takeaway anbieten, dann werden wir uns hüten. Weil dann haben die zwei oder drei halbwegs ein Geschäft. Und umso mehr, dass es wären, umso weniger werden natürlich bei jedem Arzt dann das Geschäft. Und deswegen haben wir gesagt, nein, wir machen das nicht. Und haben dann auf einen guten Start hingearbeitet. Und das hat dann auch recht gut und recht schnell wieder funktioniert, aber man darf äh, in dieser Saison vielleicht gibt es einen großen Unterschied zur letzten Saison. Im letzten Jahr war eine unglaubliche Dynamik da, gell? da haben die Betriebe wieder aufgespart das war alles sehr, sehr kurzfristig, das passt auch, wer, wer damit arbeiten kann, ist ja das wunderbar ähm, und es waren äh, viel mehr österreichische Gäste, weil die Leute Angst davor gehabt haben ins Ausland zu fahren gell? und Heuer haben die Leute keine Angst mehr ins Ausland zu fahren. Jetzt ist die, der österreichische Gastanteil, ich habe jetzt noch keine Zahlen, aber gefühlt weniger. Uh, wir haben auch wieder mehr Gäste aus dem südbayerischen Raum und aus der Schweiz, was ja für uns sehr neu ist. Aber es ist natürlich schon etwas anders. Und so ganz auf den, auf den uh, letzten Zacken hin, so wie das letzte Jahr war, ist es heuer nicht, beziehungsweise noch nicht. Das heißt, und dauert noch ein bisschen an. Wir werden sehen, was kommt, aber... Lassen wir uns überraschen. Grundsätzlich bin ich positiv gestimmt.
1: Jetzt hast du uns am Anfang beschrieben, euer, eure äh, Initiative. Ähm, ich sage, wo es herkommt, in fünf Jahren. Was glaubst du, wo wird die Initiative stehen?
2: Ja, ich hoffe, dass wir äh, in fünf Jahren noch etwas mehr Breite bekommen haben und dass vielleicht äh, der eine oder andere Betrieb dann sagt: Okay, das gefällt mir eigentlich gut, was die da machen, da hänge ich mir dazu. Und das wäre ja schon der richtige Ansatz. Und vielleicht braucht man es ja dann gar nicht mehr verpflichten. Weil wenn man ja schon sieht, dass so und so viele Betriebe dabei sind, dann braucht man den einen Weg ja nicht mehr
0: zu gehen. Das
1: ist wie bei der Impfung, oder? Die Impfung raum machen und dann kommen ja. die anderen auch.
0: Ja. Dann kommt es die Impfpflicht. Ja.
1: <lacht> Gut, das lassen wir Dieses Thema lassen wir aus, das können wir nicht beurteilen.
0: Gutes Thema, nächstes Thema.
1: Ja. Ja. Danke.
0: Ich glaube, das war ein wunderschönes Schlusswort ja, und ein sehr interessantes Gespräch. Man lernt auch als... Ich ich bin Ostösterreicher, du ja nicht, du bist eine Westösterreicherin. Ich finde, man lernt doch sehr viel, wenn man mal rausfahrt aus dem Wasserkopf sozusagen in die Bundesländer und sich andere Standpunkte anhört. Sehr interessant für mich und vielen lieben Dank.
1: Danke für deine Zeit.
2: Vielen Dank, danke für euren Besuch und schöne Tage in Tirol.
1: Danke.
0: Danke. Und wenn euch diese Episode gefallen hat, freuen wir uns über ein Abo und weitere Informationen findet ihr auf der Website Toleranz.io.